0: Alles wat je wilde weten en nog niet wist dat je wilde weten. Een dikke shout-out naar de wetenschap. Dit is makkelijk
1: praten. Nou ja, praktisch gezien zien we alleen dingen die vooruit in de tijd gaan, want we bewegen zelf vooruit in de tijd.
2: Het zou chill zijn als we dan op een gegeven moment allemaal andere patronen gaan proberen... om te
0: kijken of die nog meer vliegen afschrikken. Dit is wat Van Gogh doet. En als je dat dan die computer gaat laten maken, gewoon dat, dat er dan hele vage shit uitkomt. Rechtstreeks vanuit het National Institute for Subatomic Physics. Nick Heff, dit zijn Sander,
1: Adriaan en, en wie eigenlijk?
0: Jacco de Vries, onderzoeker aan inderdaad het National Institute of Subatomic Physics. En hij doet onderzoek naar antimaterie. Eh, over zijn onderzoek, wat hij doet als wetenschapper... en een hele hoop andere dingen gaan we het deze aflevering hebben. Jacco, welkom bij Makkelijk Praten.
1: Dankjewel, ontzettend leuk om hier te zijn.
0: Ja, Dat vinden wij, vinden wij ook. Onder, ik ga meteen even... even de oppervlakte in, om het zo maar te noemen. Antimaterie in, uh, in kindertaal. Zodat uh, ik het ook begrijp.
1: Ja. Wat is dat precies? Waar doe je dan onderzoek naar? In, in drie zinnen. In drie zinnen, jongen. Sure. Nou, antimaterie is. Uh, dat klinkt heel exotisch. klinkt een beetje als science fiction. Ja. Maar eigenlijk gebruiken we het elke dag in het uh, ziekenhuis bijvoorbeeld. Bij PET scans. En wat antimaterie is, is eigenlijk een, een soort van spiegelbeeldkopie van de gewone materie. Dus het gedraagt zich eigenlijk exact hetzelfde. Alleen het heeft tegenovergestelde eigenschappen. Dus oh ja. de lading bijvoorbeeld is, uh, is van positief naar negatief en andersom. Ja, dus niet exact of het doet eigenlijk precies het tegenovergestelde. Of is het, uh, klopt dat dan maar niet? Ja, ja zo kan je het zien.
0: Ja. Oké. Okay, okay. hey, we, we waren net even een, uh, even een, uh, een, een rondje door, uh, door de werkplaats aan het lopen. Om het, om het zomaar te noemen. Ja. Um, maar nu, wat me triggerde toen we dat aan het doen waren, is dat je zei, we zitten hier nu en hier waar we nu zitten, dit is een, een vergaderzaaltje, maar zie een hele grote tv, is waar de communicatie met CERN plaatsvindt.
1: Ja, ja, dat klopt. Want het is uh, helemaal
0: geen beveiligde bunker. en Vertel, want hoe, wat, wat... wat, wat
1: uh... Nou, um, we zijn een hele grote collaboratie. Uh, dus, dus tegenwoordig worden dat soort hele fundamentele ontdekkingen alleen maar gedaan door met heel veel mensen samen te werken. Anders heb je ook niet genoeg geld. En daarom werken we met heel veel universiteiten samen aan dit uh, het lsb experiment mm -hmm. uh, op CERN. Dus dat ding staat op CERN. In de deeltjes versneller. De deeltjes versneller en de detector die daar dus bij hoort. Uh, alleen we werken met heel veel universiteiten over de hele wereld samen. Dus het is heel belangrijk om met elkaar te praten. Hè, om op, de, op één hoogte te zitten. We werken ook heel veel samen. Uh, en daarom hebben we heel veel videocontact uh, met elkaar. En dit is dan een van die ruimtes waar je dus mooi met elkaar kan praten.
2: Over... Oh ja, op de tv. Dan dat zie je op die tv een ander. Zie je van, iemand ook, uit China o, 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 of mensen uit in de... zo'n zaaltje
1: zitten? Oh. Ja, Precies zo, ja. ja. Of soms komen er uh, slides.
2: Oh ja. ja. Heb je dan ook soms wel eens dat je dan gewoon van die gigantische bouwwerken uit de werkplek. hier even op tafel plant om te laten zien wat je hebt gedaan?
1: Ja, uh, als het, soms als het kan wel. Uh, maar vaak zijn die dingen zo gevoelig dat je ze eigenlijk niet met uh. je blote handen ja, zomaar het... in de open lucht wil vervoeren. Ja. Nou ja, dus dan gaat het met... Uh... Maar de, doen jullie dat wel live of stuur je dan foto's of komen
0: er mensen langs om dat, uh, om dat te bekijken?
1: Ja, als er echt wat uh, bekeken moet worden, dan komen ze vaak wel langs. Oh ja, ja. oké.
0: Okay. Dan wordt het niet, wordt niet verplaatst. Hey, um, Jacco, we starten altijd met een paar uh, eigenlijk random vragen. Die kunnen over van alles en nog wat gaan. Maar raken wel altijd een beetje aan uh, waar jij het over doet. Maar zijn soms ook gewoon een beetje onzin. Hij zijn eigenlijk altijd gewoon volledig onzinnig. Um, ja. Ja, maar een ijsbrekertje noem het maar. Ja. Um, heb je er een beetje zin in?
1: Ja, zeker. Ja? ja ik heb hey, er wel zin aan. in hoor. Dat is oh. top,
0: want uh, Adriaan begint uh, ja. nu met de eerste vraag. Een dingeltje. hè? Je vergeet dat het een is. Oh ja, jingle. <laughs> een vraag, een antwoord en
2: hup, de diepte in Antimaterie als ik uh, af wil vallen Kan ik dan heel veel antimaterie eten, werkt dat?
1: Nou ja, in principe wel Kijk, als antimaterie oh. gewone materie tegenkomt Dan, uh, dan ja, verdwijnt het, zeggen okay. ze dan Dan wordt het weer energie of licht En dat oh. annihileert ja. Dus je zou uh, massa verliezen Ja, dat zou gebeuren Dus ik kan licht gewoon
2: uh, anti-chips, anti-burrito's kan ik ja. allemaal eten?
1: Ja, alleen ik denk shake. wel dat het uh, ja. gelijk uh, in je mond gelijk uh, je gewone materie daar stuk maakt. Dus omdat het, oh, uh -huh. het vooral je tong is die je kwijtraakt.
0: Oh, dat is dus niet. Oké, okay, dat is niet te bediening. Want jij dacht net dat je een soort van nieuwe dokter. <laughs> weet ik dokter Aad. Dokter Aads ja. antimaterie shakes. Ja, precies. <laughs> de enige ja, precies. natuurkundig bewezen manier om effectief af te vallen. Ja, dat
2: je gewoon een, een biefstukje eet. Ja. En daarna een antimaterie shake erachteraan gooit voor een biefstuk. Dat het precies uh, al die deeltjes. Uh, wegstreep tegen elkaar, zou het toch wat zijn? Misschien zou je het wel kunnen, target. Zou op... dat in de toekomst kunnen?
0: Nee, nee. Ja, Ik weet
1: niet weet of het, het niet. de meest gezonde manier is, maar... Uh... Ja, ja, misschien
0: als je het specifiek op bot, op vet, target of zo. Nu snij je het weg, dat je er anti-materie tegenaan gooit, tegen
1: specifieke dingetjes. Ja, ja dat, zou, dat zou kunnen. Ja, ja maar dan niks, niet tegen vet,
0: maar echt uh... gewoon zorgen dat, je
2: niks, dat er niks in je maag komt. Aan de andere kant krijg je dan ook niks te eten. Nee, dan ga je, denk ik... Relatief snel dood. Ja. Maar, maar, maar het is ja. dus wel zo dat antimaterie alles wat er tegenkomt gewoon verschroeit?
1: Ja, in principe wel. Okay. Het gaat een heftige reactie aan met gewone materie. En uh, daarmee verdwijnen ze allebei. Okay. En er komt straling vrij. Dus ik weet ook niet of het de meest gezonde manier is. Nee. Het is zeker niet de meest goedkope. Want antimaterie maken dat kost uh, heel veel okay. uh, energie. Dus, uh, en kortom,
0: dat, slecht plan. Ja. En nu we het daar toch over hebben, over antimaterie maken en misschien wel opslaan. Um, we zijn hier al vaker geweest, maar jullie hebben beneden, um, als je binnenkomt, heb je zo'n enorme uh, jaren zeventig uh, koffiemachine staan. Die echt gewoon echt letterlijk, zoals je verwacht, dat een, een koffiemachine eet de jaren 70 zo'n tapje. Maar het is ook best wel een robuust ding en zo. En iets verderop zit ook gewoon een fatsoenlijke koffiemachine waar iedereen staat. Is jullie koffiemachine stiekem een geheime opslagplek hidden in plain sight voor antimaterie? Ja,
1: als ik daar het echte antwoord op geef, dan uh, zul ik je moeten uh, omleggen. Ja.
0: <laughs> lekker lekker aan het. de
1: complottheorie. Ja. Toch, niemand drinkt daar ooit koffie. Ik nee. zie niemand daar ooit koffie drinken. Dus misschien... Ja, dat is wel een goed punt. Een beetje mysterieus ook wel. Hè? Ja, ja nee, het, het, smaakt
0: wel. Ook het smaakt ook een <laughs> beetje.
1: En Aad, is, Aad heeft er wel een keer een kopje genomen, die is ja. meteen 5 kilo afgevallen. Ja,
0: precies. Heeft ook <laughs> geen tong meer
2: en daarna nee. weer aangegroeid. Ja, precies. Een jaar lang bed gelegen.
0: Ja, ja wat kan ik zeggen? Ja, niet zoveel denk ik. Dan, uh... Ik zie wel een zwart busje nu aankomen rijden. Er uh, komen nu mannen uitrennen. En uh, ze kopen deze kant op. <lacht> dus dit, uh, dit zou wel eens kunnen zijn. Aad, ja, er, is, um, er is dus materie.
2: Um, er is ook antimaterie dan. Maar er is ook donkere materie. Is er ook sprake van donkere antimaterie?
1: Dat is een hele goede vraag. Uh, oh, dat was niet de bedoeling. <lacht> ja, helaas is dat een hele goede vraag. Ja, uh, ja de antwoord is, we weten het niet. Um, ...donkere materie... ...het is dus antimaterie, dat maken we... ...dat weten we, dat kennen we, dat bestuderen we... Um, ...alleen komt er op aarde... ...spontaan niet zo heel veel voor... ...maar donkere materie hebben we nog nooit echt... ...direct kunnen bestuderen... ...we zien alleen het effect, wat het heeft in het hele hal, ...op grote schalen, Net het heeft zwaartekracht... ...maar verder hebben we nog niet gezien... ...maar we weten wel dat er ongeveer drie keer... ...vier keer zoveel donkere materie moet zijn... ...als de materie die wij kennen... ...dus zowel materie als antimaterie... ...en... Dat er vier keer zoveel moet zijn, dan zou het een beetje naïef zijn om te denken dat het maar één soort deeltje is. Want van de ja. deeltjes die wij kennen zijn er een hele hoop. Dus waarschijnlijk zijn er ook een hele hoop soorten uh, donkere materiedeeltjes. Dat weten we niet. Dus misschien zijn er wel antidonkere materiedeeltjes, ja. Maar dat is dan gewoon lichte materie, zou ik zeggen. Maar dat, is dan, dat gaat dan
2: weer niet op, weet je, ja. min, min is plus. Maar dat
1: is, uh, ja, ja. het zijn andere minnen dan. Ja, ja. precies,
2: ja,
0: ja. behalve. <laughs> donkere materie is niet per se. Ja, het is wel heel donker trouwens. Uh, Toch? Dat is lastig. We weten we niet. We hebben we nog nooit echt waargenomen.
1: Nee, daarom, daarom heet het donker. Ja. Omdat je het niet uh, ziet. Het zendt geen licht uit. Dus, uh, ja, misschien ja. moeten we even wat stukjes van de podcast uh,
0: van, van, uh, met van Erik van er, er, in, uh, er ja. terug in stoppen.
1: Ja. Um, Jacco, is uh, ieder deeltje onschuldig totdat het tegendeeltje bewezen is? <laughs> Oeh, uh, even denken waar dat precies uh, over gaat, die vraag. Uh, ja,
0: de week zelf ook niet, maar ik nee, vond het gewoon een grappige vraag. Ik
1: vind het een hele leuke zin in ieder geval. Ja, wij, wij vinden ja. het gewoon leuk om rare
2: dingen te verzinnen bij jou neer te gooien en dan mag jij het uitzoeken. Ja,
1: ja nou, ik denk dat ik er wel wat leuks van kan maken eigenlijk. Ja. Um, nou, nou. want hoe weet je nou dat iets een deeltje is of een antideeltje? Ja. Nee, dat is misschien wat je waar het op zou kunnen doelen. Als ja. ik uh, een beetje creatief precies, precies wat ik bedoel. Hè? Ja, ja, dat dacht <laughs> ik wel. Uh, nou ja, er zijn uh, heel veel deeltjes. Maar waarom zijn dat niet de antideeltjes die wij om ons heen hebben en waar de aarde uitgemaakt is. Mm -hmm. En zijn wat wij denken dat de antideeltjes zijn, niet de gewone deeltjes. Wie bepaalt wat anti is en wat niet anti is. Is dat niet ja.
2: gewoon afspraak? Of...
1: Ja, nou ja, in zekere zin wel. Alleen er is een klein effect waar we denk ik vandaag ook een beetje over gaan praten. En dat is een verschil tussen materie en antimaterie. Dus het lijkt, het is bijna een, een spiegelbeeld, zeg maar. Mm -hmm. Met de eigenschappen zoals lading dan wel helemaal omgedraaid. Maar er zijn kleine verschillen. En die verschillen heet, komen door CP-schending in onze theorie. Dat, dat heet zo, dat is een naam. Wat is dat? Uh, dat is dus een verschil tussen materie en antimaterie in, uh, in bepaalde processen. Dus ja, er zijn methodes om te kijken dat materie en antimaterie zich anders gedragen. Mm -hmm. Dus je zou kunnen zeggen, als je dat soort processen meet, of je nou materie of antimaterie in je hand hebt.
2: Maar wat is CB-schending aan het Zonder dat je kijkt naar dat het een
1: verschil is. Ja, dus het is CP. Dus de ja? P van uh, Paula. Ja. Uh, dat staat voor uh, eigenlijk een soort wiskundige operatie. Op deeltjes. De C staat voor charge. Dus dat is lading. Dus zoals ik al zei. De antideeltjes die hebben een andere lading. Dat ja. draai je om. Mm -hmm. Daar zorgt de C voor. En de P die zorgt eigenlijk voor uh, het omdraaien van alle ruimterichtingen. Dus als je naar... Uh, naar voren beweegt, beweeg je in één keer naar achter. En ja. links wordt rechts. Ja. P staat voor uh, parity in het ja. Engels, pariteit. Ja. En als je die combineert, de C en de P. Dan ga je eigenlijk van deeltjes in je theorie naar antideeltjes in ja. je theorie. Maar dit, net dit, niet dit, helemaal. Dus dit, dit is gewoon een, een, een soort van wiskundige
2: operator. waarin je gewoon die kun je gewoon op de, op de beschrijving van een deeltje gooien. En dan zou je de beschrijving van een
1: antideeltje moeten krijgen. Ja, dus Dat eigenlijk, is eigenlijk wat het is. Precies. Dus eigenlijk in de theorie is het soort van de spiegel voor de, ja, de wereld te houden. Ja, okay. ja.
2: Maar en dat werkt niet voor dat werkt wel voor normale deeltjes. Want bij normale deeltjes kom je dan een soort van uit op een antideeltje. Maar als je het op een antideeltje doet, dan kom je niet meer uit
1: op een normaal deeltje. Ja, het werkt beide kanten op. Dus als je het op een deeltje doet, heb je net niet het antideeltje. En als je ja. het antideeltje doet, heb je net niet het deeltje. En we, maar dan ben ik wel benieuwd, want als je dat weet,
0: waarom, uh, waarom noemen we het dan? Een, waarom bekijken we het dan uit, vanuit een theorie dat het een antideeltje is, maar niet gewoon een dat je gewoon deeltjes hebt die we dan kennen. Nou, goed, daar zijn we ooit mee begonnen, die zaag was eerste, zeg maar. En dan dat er gewoon een deeltje naast. Waarom denken we dan toch in een soort van spiegelbeeld-analogie... Uh, als we weten dat het zich anders gedraagt?
1: Ja, nou, dat is ook een goede vraag. Uh, dus we beginnen met allerlei goede vragen.
2: <lacht> uh, alle kutvragen komen straks.
1: Mooi. <lacht> <lacht> maar uh, ja, um, omdat wij de wereld om ons heen zien als gewoon deeltjes... En wij dachten dat er een perfecte symmetrie was tussen deeltjes en antideeltjes. Okay.
2: Oh wacht even, Sander, uh, voel jij hem ook aankomen? De de New Scientist de vraag. New Scientist vraag? Ja. Jinkel. De
1: vraag
0: van New Scientist die Adriana en Sander eigenlijk hadden moeten stellen, maar niet hebben gesteld, omdat ze waarschijnlijk
1: hun huiswerk weer eens niet gedaan hebben.
0: Ja, de Nieuw Scientist vraagt. Dat is nieuw in uh, seizoen 2. Dat is wel goed om even te vertellen aan de luisteraar. Dat als jij een, uh, uh, een volger bent van New Scientist. Je hoeft eigenlijk niet eens per se een abonnement te hebben. Maar um, je zit gewoon op de social kanalen of je zit op de online kanalen. Dan kan je dus van nu af aan um, eigenlijk een beetje de week voor de aflevering. Als bekend wordt wie er in de volgende aflevering zit. Kan je een vraag indienen voor die wetenschapper. En uh, Jacco, jij bent de eerste. Uh, wie een uh, vraag van, uh, van New Scientist krijgt. Maak je natuurlijk... Kans op de fantastische, makkelijk praten... Koffiebeker. Koffiebeker. Dat ja. uh, is ook nieuw. We ja. zijn af van de mok. We hebben een koffiebeker on the go. Kan je gewoon mee in het station... Oh. dat je geen wegwerpbekertjes hoeft te doen ja. en zo. Je kunt um, ook met de mok naar het station... maar dat, dat loopt zo onhandig. Ja, ja. Um, zo, dat lekt ook vaak... Ja. als je hem terug in je tas wil ja, stoppen. Dat is fijn. Maar goed, dus de aller, aller, allereerste nieuw scientist-vraag... en dan moet ik even uh, mijn telefoon openen. Die is... Um, Seren wil weten... Waarom er minder antimaterie is dan materie? Maar hoe weten we überhaupt dat er zoiets is als antimaterie?
1: Nou, dat is uh, wederom een, uh, een mooie vraag. Uh, en het is goed dat mensen dat soort vragen ook stellen. Want alles in twijfel trekken natuurlijk. Um, nou, het is eigenlijk uh, een gevolg van een beetje wat begin 1900 uh, in de theorie speelde. Quantummechanica uh, kwam een beetje op, de relativiteitstheorie kwam een beetje op. En in de combinatie van beide, ja, speciale relativiteit dan moet ik zeggen. Uh, kwam eigenlijk naar voren dat er twee oplossingen waren voor de energie van een deeltje. Mm -hmm. Dus het is iets met het kwadraat. En als je daar dan de wortel van neemt, dan kan het uh, zowel positief als negatief antwoord geven. En uh, zoals een beetje natuurkunde weet, iets met negatieve energie, ja, dat kan eigenlijk niet. Dat is niet echt iets uh, waar we mee om kunnen gaan. Dus uh, dat was een beetje een puzzel. Wat, wat zijn die oplossingen, wat zijn die deeltjes met negatieve energie eigenlijk? En toen kwamen ze erachter, door een beetje verder te kijken, dat het hetzelfde is als um, gewone deeltjes met een omgekeerde lading, die dan mm -hmm. eigenlijk uh, teruggaan in de tijd. Dat is, uh, wiskundig gezien, uh, hetzelfde als een deeltje met, uh, met negatieve energie, die vooruit gaat in de tijd.
2: Okay. Dus dan, dus, dan is, dat... is je
1: energie weer positief.
2: Maar is dat dus... praktisch gezien ook hetzelfde?
1: Ja, nou dat zal, uh, zal moeten blijken, hè. Dus, dus wat een paar jaar later wat ze gedaan hebben... is uh, ze keken naar, naar deeltjes die, uh, die uit de ruimte kwamen. Dus voordat wij deeltjes konden versnellen... en daar studies aan konden doen... keken we naar uh, de natuurlijke bron van, uh, van deeltjes. Dus, uh, dus uh, de kosmos. En die, uh, die, die kan je zichtbaar maken met iets wat een bubbelkamer heet. Dan zie je de sporen van die deeltjes. En een deeltje in een magnetisch veld, dat maakt een soort uh, lus. Dat gaat ja. rondjes draaien.
2: Ja, dat is uh, 6 VWO volgens mij. Hebben we dat het is, het geleerd ja, nog? Ja, de Lorenskracht
1: inderdaad. Ja, ja. Nou. Elektronen die hebben wij een, een negatieve lading gegeven. En dat betekent dat zij een bepaalde richting, zeg linksom, in dat magneetveld gaan. En toen zagen ze dus uh, deeltjes die rechtsom gingen. Dus die eigenlijk een positieve lading zouden moeten hebben. Ja. Maar tegelijkertijd een massa, die gelijk was aan die van het ja. elektron.
0: Maar dat saa. Want even, want dat is natuurlijk de vraag ook de, 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 de vraag vanuit die vanuit New Science gekomen is. Um, uh, die zagen we echt. Even, even, dit is niet meer theoretisch, toch? Die werden gewoon, hoe werden die waargenomen? Want hoe, ja. hoe in, in de, ik, ik wil gewoon waarneming. Hoe, wat, wat
1: zagen ze? Hoe? Ja, precies. Ja, heel goed. Um, dus uh, je kijkt, dat heet dan een, een bellenvat, mm -hmm. of een, een nevelvat. En als een, uh, een je geladen. ook,
2: sorry, even beneden staan. Daar er we, hier we zo even beneden een foto van. Zet okay. dat erbij, Zetten we dat erbij. Ja. Ja,
1: leuk. Dus die, uh, als daar een, een geladen deeltje doorheen gaat, ja. dan maakt hij eigenlijk uh, ja, een soort spoorvrij. Dus je hebt in, in zo'n zo vat, heb je. Uh, ...alcoholdamp, mm -hmm. en dat is uh, kritisch gekoeld. Dus eigenlijk wil dat uh, uh, condenseren, het wil een soort wolkje maken... ...maar dat kan niet, omdat die, hij heeft een excuus nodig, zeg maar. Een kern uh, nodig, mm -hmm. dus een soort van ja, verstoring waaraan die dan kan gaan groeien. Denk aan dat uh, voorbeeld van zo'n bierflesje dat, uh, dat ontzettend koud gekoeld is... ...maar eigenlijk mm -hmm. nog vloeibaar is, en zodra je hem dan hard op tafel neerzet... ...dan wordt ja. het ijs. Ja. Nou, dat idee. Uh, en zodra er een deeltje dan doorheen komt geeft hij die verstoring. Dus mm -hmm. geeft hij de boel een excuus om wolkjes te maken. Dus ja. je ziet eigenlijk waar die geladen deeltjes doorheen gegaan zijn. Daar zie je dan een spoor van een, een wolkje ontstaan. Ja, zoals ik al zei, met een magneetveld gaan ze niet de rechte lijn... maar gaan die deeltjes uh, In een rondje? krullen. Ja. En afhankelijk van de lading, plus of min... gaan ze linksom of rechtsom krullen. Ja. Ja. En de massa heeft een effect op hoe snel ze krullen... Mm -hmm. Um, dus samen zagen ze dus iets wat de, de massa moet hebben van een elektron. Dus eigenlijk is er maar één optie: dat moet een elektron zijn. Maar hij krulde de verkeerde kant op. Okay. Dus dat was een positief geladen elektron en dat heet een positron.
2: En uh, vervolgvraag, maar ook ter verduidelijking. We hebben ooit gezegd: een elektron heeft dan een negatieve lading. Dat was gewoon de afspraak, maar dat had ook net zo goed kunnen zijn dat dat een positieve lading had gehad. Dat we dat zo hadden genoemd. En dat we uh, wat nu het positron is, dat we dat het een negatieve lading aan te geven, maar dat was gewoon, dat het is puur de tegenstelling. het gaat echt puur om het, om de onderlinge verhouding dan dat het echt gewoon negatief van zich is, toch?
1: Ja. Ja, het is, een, het is een afspraak, het is een keuze. Ja, precies. Maar ja, en zo zit het ja, ook precies, een beetje
2: ja. bij materie en antimaterie eigenlijk. Het want is macht, precies het is gewoon. Ja. Het is gewoon, Dus
1: als dat je aan één kant van een de vier op, staat,
0: ja. ja, je staat aan de overkant, maar je kunt niet zeggen dat ik sta dat, links of rechts. Nee, precies. Ja. Dat, is een dat is gewoon een taalkundige keuze die je hebt ja, gemaakt precies. op een moment ja. om iets te duiden.
1: Ja, en eigenlijk vinden sommige mensen dat best vervelend dat een elektron negatief geladen is, want we zeggen vaak de, de stroom gaat van plus naar min. Maar de elektronen zijn min. Dus eigenlijk gaan die naar de pluspool toe. Ja. Ah, ja. Ja, dus uh, dat is best nog wel... Uh...
2: Ja, stroom is de tegenovergestelde richting van de elektronen. Hoe die ja, lopen. vervelend hè? Dat kan hè? Me nog uh, ver, ver, ver herinneren
1: ook. Maar, ja. Ja, dus heel dat is een, ja. een, een nadelige keuze geweest eigenlijk.
0: Maar, ja. Ja. Hey, maar en, ben ik benieuwd, oké? Okay, want dus dat, dus dat, dat zagen we dan op, op die manier. En dan net zei je, zeg maar, um, uh, dat het negatieve energie kan niet. Dus dan hebben we die
1: de theorie ontwikkeld dat het eigenlijk een deeltje is... wat, wat zijn je net, terug in de tijd gaat... Ja, wiskundig gezien is het hetzelfde. Want de, de energie en de tijd die zitten aan elkaar in de formules. Dus als je een minteken voor het hele groepje zet... dan kan het zijn of negatieve energie of negatieve tijd. Dat okay. is het, uh, hetzelfde. En, en, maar dat vind ik bizar als, als zeg
0: maar niet beta hier aan tafel want je kan toch niet terug in de tijd gaan ook niet wiskundig. ja kan er misschien alles maar ja en het
2: lijkt ook zo ontslachtig. Van, ik zoek een verklaring ah
0: zal het wel terug in de tijd gaan nee maar gaan. ik bedoel meer dat is een soort van ik, ben, huh?
2: ik dat is toch die, die sprong maak je toch niet ik, ja. ben,
0: ik ben vanaf na ik ben eigenlijk vanaf ik heel jong ben ben ik, ben ik echt fan van Back to the Future en, uh, de, daar, en, en toen werd mij altijd gezegd... dat je niet terug in de tijd kan gaan. Dat is al mijn hele leven een grote teleurstelling. <laughs> maar, maar nu leer ik dus... Dat, maar dus, maar dat is misschien, een ander, misschien begrijp je het niet... maar hoe, hoe, kan dat, hoe kan je die theorie dan gebruiken... als dat niet kan? Of kan dat wel? En,
1: uh... nou, zoals ik al zei, het is, het is wiskundig gelijk. Okay. Hè? Dus het is echt waar een minteken voor een term komt te staan. Ja. Dat betekent niet dat casaliteit... of uh, relativiteitstheorie allemaal niet meer klopt. Het is uh, op een kwantumschaal zijn deeltjes die, die teruggaan in de tijd, um, eigenlijk antideeltjes. Dat is, dat is onze, onze beschrijving. Dus ook als we diagrammetjes tekenen van hoe deeltjes met elkaar wisselwerken, ja. dat zijn de pijltjes naar links, dat zijn de, de antideeltjes. Oké,
0: okay, maar is het dan, moet ik het dan zo zien dat het, meer een, dat het wiskundig is, het is eigenlijk meer een mal die we op dit fenomeen hebben geplakt om het op dit moment te kunnen verklaren, maar niet per se. Wat je net zei, zeg maar dat de relativiteitstheorie zo nog geldt, wat het praktisch
1: gezien echt doet. Nou ja, praktisch gezien zien we alleen dingen die vooruit in de tijd gaan. Want we bewegen zelf vooruit in de tijd. Ja. Natuurlijk. Is het, um, maar kan het dan niet zo zijn dat je soms
2: een deeltje ziet... dat het in een keer uit de, uit, uit de toekomst is gekomen of zo? En dat je, dat dan nou weer verdwijnt?
1: naar het verleden? <lacht> nou, er zijn, er zijn zelfs... Dat zou toch kunnen? Ja, ja nee, dat ja, 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 weet ik ja. niet. Ja, maar dat soort gedachten krijg je wel natuurlijk ja, aan de hand daarom. van dat theorieën. Er zijn zelfs gedachten dat er maar één uh, elektron bestaat in het hele universum die continu vooruit en teruggaat in de tijd. En zo, alle elektronen en positronen die wij om ons heen zien... zijn eigenlijk dezelfde.
2: Oh, dat zou ik echt helemaal te gek vinden.
1: Dat is echt mijn favoriete theorie nu. <laughs> ja. Bizar, hè? Van drukke ja. elektron,
2: de drukke elektron dan.
1: Ja. 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 Oh. Maar goed, er um, ja, is dus een, een soort symmetrie. Dat als je de, de, de tijdrichting omgooit. De T noemen we dat. Maar dus ook de twee andere dingen. Dat heet dan de CP... Ja. Uh, dus de lading moet je omgooien. Dat zei ik eerder ook al. Ja. Maar je moet ook de, de richtingen van de ruimte omgooien. Ja. Dus vooruit wordt achteruit, links wordt rechts. Uh, dat heet de pariteit, dus P. En gecombineerd is die C, die P en die T. Dat is als je alle wetten van de natuur die uh, transformatie oplegt. Dus alles, de lading ja. omgooit, de richting omgooit. Ja. Dan is de natuur exact hetzelfde. Okay. En dat is een, echt een hele fundamentele regel die uh, al onze wat heet dan veldentheorieën... Die ligt daar aan ten grondslag.
2: Ja, oké. Okay. Okay.
1: En zelfs de, de, de relativiteitstheorie, dus die heeft iets wat uh, dat elke, obs elke persoon die de, de, het universum kan waarnemen, die moet dezelfde natuurwetten zien. Uh, en die tussen verschillende waarnemers kan je eigenlijk transformeren met iets dat heet een Lorentz-transformatie. Ja. En uh, als je CPT-schending hebt. Dus CPT als, als yeah. ding is, geeft niet dezelfde wetten van de natuur. Dan kan je eigenlijk ook geen Lorentz-transformaties doen. Dan geeft dat niet dezelfde wetten van de natuur. Dus, dus zo fundamenteel is dat. Oh ja, dus, dus dan geldt de,
2: algemeen, of de speciale relativiteitstheorie geldt dan ook niet? Ja, dan, dat, dan is het gewoon niet. De wetten
1: dat... van de natuur veranderen gewoon ja, de, van, dat kan tussen niet. jou en mij. Ja.
2: Maar, maar ga je er dan vanuit dat dat niet kan, dan klopt het niet? Of ga je er dan vanuit: oké, okay, dan gaan we kijken. Uh, of het echt daadwerkelijk zo is en dat het misschien wel kan?
1: Nou ja, we, we zoeken ernaar. Dus hè, op CERN onderzoeken we alles van meten is weten. Uh, ook al denk je dat het misschien niet kan. Je moet toch even kijken of het wel zo is. Ja. Mm -hmm. um, maar wat, wat dat bijvoorbeeld zou kunnen betekenen. is dat als je twee stoelen op elkaar gooit. dat ze volgens jou wel botsen en volgens mij niet. Ja. Dus jij ziet twee kapotte stoelen aan het einde en ik niet. En dat is natuurlijk raar. Ja, dus dat kan dus eigenlijk, nee. eigenlijk theorieën die, die, die dat soort dingen. Uh, ...nodig hebben, is eigenlijk gewoon een hele redelijke aanname. Ja, dus het zou heel vreemd zijn als dat niet waar is. Ja, dat is waar. Ja. Okay. Maar over dat soort fundamentele dingen praten we dan, hè? Dat soort Ja, dat is waarschijnlijk dat je
2: enerzijds bizar de diepte ingaat... ...en heel abstract moet denken... ...maar het ook altijd nog moet terug kunnen koppelen... ...naar gezonde verstand en je waarnemingsvermogen als mens... Wat, waar misschien ook wel weer tekortkomingen uh, aan zitten. Maar ja, dat kun je natuurlijk nooit nagaan... omdat je zelf in, dat, in die beperking zit.
1: Maar het is ja. wel interessant zo. Nou, probeer maar eens te denken over uh, elf dimensies bijvoorbeeld. Oh, dat is
2: toevallig. Gisteren was ik...
1: Uh, <laughs> <Nee>. <laughs> ja, nee, dat
0: hoor ik wel vaker. Ja, die, volgens, hadden we hadden het ook met... Uh, ja, wat, met
1: Erik erover.
0: Nee, of was het met, uh, met Karel? Nee, waar hadden we het over? Die opgevouwen ja. 700 uh, dimensies. Jurinde, volgens mij. Was oh, met Jurinde, top. ja. Oh, ja oh, die had oh, er ja. heel, ja, uh, zal wel, ja. heel complex. Had, maar uh, die fietsen er ook
2: heel makkelijk in. Ja, nee, dan heb je gewoon die dimensie en die rol je dan op. Oké, okay, nou, top. Uh, nee, top. Nou, ja. ja, Dat is het lagen verschil
1: op. tussen... Maar, ja. maar dat is ook Goed. een beetje het verschil tussen theoreten en experimentele mensen, hè? Ja, ja jij
2: ja. moet nog een beetje denken van, ja waar zit dat dan, die opgerolde dimensie? Ja, als uiteindelijk... hij gewoon heel makkelijk de, uh, gewoon dat opschrijft... en uh, ze gooit het gewoon over de schutting. <laughs> ja.
1: Nou, niks slechts naar theoreten... Maar, maar wij moeten alles nog kunnen vertalen naar... Uh, als ik het schroefje harder aandraai... dan zie ik een stroompje uh, hoger worden. Ook nog eens, ja. ja dus, uh, 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 het moet een beetje praktisch blijven. Ja. Ja.
2: Wat is ja. jouw specifieke rol in dit geheel hier? Wat doe jij, uh, zeg maar... want je hebt het net uitgelegd hoe het allemaal werkt... maar wat doe je dan? Wat is jouw onderzoek? Of je onderzoeksvraag misschien wel?
1: Ja, um... Nou, we zijn een heel groot experiment, dus er zijn heel veel dingen die wij onderzoeken. Uh, we hebben een hele grote uh, dataset aan informatie over deeltjesbotsingen, waarbij allerlei deeltjes gemaakt worden. Um, en wij kijken specifiek naar, naar die deeltjes die alleen bij die energieën gemaakt kunnen worden, omdat dat dus hele zware deeltjes zijn die vlak naar de oerknal bestonden. Hè, dus wij zijn vooral geïnteresseerd in uh, waarom al die antimaterie verdwenen is in het universum. Dus een van de, de grootste vragen die wij eigenlijk hebben is, waar is alle antimaterie heen? Ja. En dus zoals ik al zei, de natuur heeft een spiegelbeeld, uh, ja. antimaterie. Um, en dat kennen we niet zo goed op aarde, want de hele aarde bestaat bijna alleen maar uit materie. Um, maar elke keer als we die deeltjesbotsingen doen, dan maken we evenveel materie als antimaterie. En dat is eigenlijk gewoon mathematische precisie, dat is echt 50-50. Uh, okay. dat zien we elke dag. Um, en we denken ook dat zoiets met de Oekno gebeurd is, want ook daar had je heel veel energie... En daar maak je dan massa van. E is een c-kwadraat. Dus we, ook, we denken ook dat bij die Oekno evenveel materie als antimaterie gemaakt moet zijn. Nou, als wij dus op aarde kijken vandaag de dag... dan zien we alleen maar materie. Ja, dat is gek. En eigenlijk is dat dus heel gek. Ja, het is wel fijn, want als er uh, heel veel antimaterie op aarde zou zijn... dan zouden we eigenlijk niet meer bestaan.
2: Ja, dat wilde ik net zeggen. Want het is toch een voorwaarde voor het bestaan eigenlijk.
1: Ja, precies. Want anders wordt word het, word het in elkaar... Uh, ja. annihileert het elkaar. Ja. precies. Dus, uh, maar ook niet alleen op Aarde, maar op het hele universum zien we eigenlijk nergens antimaterie bestaan. Dus we, we zoeken, we kijken, maar ook van straling dat van, van buiten binnenkomt. Dus schijnt allemaal materie te zijn. Dus nergens in het universum is eigenlijk meer heel veel uh, antimaterie.
2: Ja, en dan wil en dat je dat, dus, dat uh, proberen terug te, uh, je probeert te onderzoeken waarom, en ik probeer je terug te kijken naar het begin der tijden, dat daar misschien iets is. Uh, ja,
1: precies. Dat is, het. is gebeurd. Ja, dus. Uh, dus die balans is helemaal scheef. We denken, het moet 50-50 gemaakt zijn. Ja. Vandaag is er alleen maar materie over. Hoe kan dat nou? Waar is al die antimaterie naartoe? En dat, dat proberen wij te beantwoorden.
2: Oké, okay. okay. en hoe?
1: Ja, precies. Ja. <laughs> dat, is, uh, dat is niet zo makkelijk. Um, dus de, de deeltjes die vandaag de dag bestaan om ons heen... Hey, dat zijn de, de lichtste deeltjes. Alle deeltjes die, die kunnen vervallen... dus die iets kunnen doen... Ja. die vervallen op een gegeven moment. Ja. Dus de zware deeltjes die zullen op een gegeven moment... Lichter en, lichter en lichtere versies worden, totdat je alleen maar protonen, neutronen en uh, elektronen overhoudt. En dat kennen wij. En uh, natuurlijk licht, dat mag ook bestaan. Uh, maar verder heb je niet zoveel meer in de omgeving. Nou, het, zijn, het blijkt dat deze deeltjes dus eigenlijk relatief saai zijn. En die hele interessante wisselwerkingen tussen materie en antimaterie, dat gebeurt vooral bij zware deeltjes die niet meer om ons heen bestaan. Dus om die te kunnen bestuderen moet je ze eigenlijk zelf maken. Door van die kleine uh, mini-oerknalletjes uh, te maken bij uh, CERN. Ja. Um, en dan zo'n detector eromheen te zetten. Om uh, te meten wat daar uh, ja. eigenlijk allemaal uitkomt voor, uh, voor ongein.
0: Oké, okay.
1: dat, dat is wel tof. Dus dat is, wat je, dus dat is, dat is eigenlijk wat de, wat
0: de belangrijke bijdrage van de deeltjesversneller in CERN is. Dat je eigenlijk mini-oerknalletjes creëert. Om daarmee te gaan verklaren. Uh, hopelijk waar de hel alle antimaterie naartoe is uh, gevlogen.
2: Precies waar, ja. En hoe weet je dan dat dat zoveel gelijkenis vertoont... met bijvoorbeeld de oerknal
1: zelf? De, de botsingen die we daar doen. Ja. Nou, het is, het is uh, ontzettend veel lagere energie. Hè? Ja. Als we echte oerknallen zouden maken... dan zouden we ja, nee. <laughs> niet meer kunnen praten over Oeps. wat we doen.
2: Ja.
1: Uh, dus, dus dat is natuurlijk niet vergelijkbaar. Maar we zeggen dat vaak... Ja. Uh, omdat het botsingen zijn met, uh, met toch wel heel veel energie. Uh, op dit moment is het... Uh, nou, hij ligt nu stil. Maar de laatste data die we hebben genomen is in 2018. En de energie is dan uh, 13 tera elektronvolt. Dat is een eenheid die misschien niet zoveel uh, van zegt. Maar dat is eigenlijk de energie van een uh, vliegende mug. Nou, dan denk je, dat is niet zo heel veel. Wat
2: doet
1: een vliegende ja. mug nou weer? Maar een vliegende mug bestaat uit heel veel deeltjes. Ja. Um, dus eigenlijk is dat allemaal in één of in twee deeltjes gestopt. En als je dan kijkt hoeveel deeltjes we eigenlijk op elkaar botsen... en hoeveel deeltjes daar in die grote versnelling rondgaan... dan is het ongeveer de energie van een uh, TGV. Ja. Een TGV die op maximum snelheid, meer dan 200 km per uur... Uh, tegen een, uh, een, oh ja, een andere trein aan botst.
2: Maar, maar wat is dan de over, waarom zou een, de oerknal dezelfde eigenschappen überhaupt hebben... ook al is het uh, geschaald als twee deeltjes die tegen elkaar aan hebben gebotst? Dat vroeg me meer af...
1: Ja, dus je vraagt, is de oerknal eigenlijk een product geweest van een andere versneller? Ja,
2: ja is dat je aanname dan? Ja, dat zou ook ja. nog kunnen Ja, ja nee, Je ja, dat het zo gek dat... niet verzinnen, maar hoe kom je dan überhaupt op het idee? Want je gaat vanuit dat er in één keer een oerknal was, want, want je reken het terug en dan moet het zo zijn gebeurd. Maar waarom zouden die eigenschappen
1: hetzelfde zijn als twee de deeltjes die op elkaar af worden geschoten? Ja, dat, is, uh, dat hoeft niet zo te zijn. Uh, uh. We proberen ook niet de oerknal echt na te bootsen. Wat wij gewoon willen is heel veel energie, uh, waardoor wij heel veel massa kunnen maken. Dus E is mc kwadraat. de ja. energie is de massa. Dus als we heel veel energie hebben... dan kunnen we daar heel veel deeltjes met hoge massa mee maken.
2: Oh, en, de, dan, en dat is eigenlijk een beetje wat ook bij de oerknal was. Dat je eigenlijk een, een soort van situatie wil hebben... waarin alle deeltjes gewoon heel veel energie hebben... Op een heel klein, in een hele kleine ruimte.
1: Nou ja, wat wij, voor zover wij weten... Hè, we weten natuurlijk niet zo heel veel over die oerknal. We kunnen alleen maar kijken wat, wat logisch is... van wat we vandaag de dag nog zien. Um, maar daar was heel veel energie, dat is redelijk ja. zeker. De dichtheid was heel hoog... De temperatuur was heel hoog, dus er was heel veel energie... om allerlei deeltjes te maken. Ja. Dus niet alleen maar protonen, neutronen, elektronen... Mm -hmm. maar ook wat wij dan b mesonen noemen... of uh, topquarks, Higgs-deeltjes... al die exotische dingen, die waren daar gewoon overal. En we denken dat die deeltjes... juist van die gekke eigenschappen hebben... dat ze een verschil kunnen maken tussen materie en antimaterie.
2: Ja, en dus en daarom we, willen we die ja. deeltjes
1: onderzoeken. En om ja. die te maken hebben we dus weer hoge energie nodig.
2: Ja, ja, precies. En dan, okay. en dan kun je kijken hoe die deeltjes zich vervolgens gaan gedragen... Ja, precies.
0: Cool. Okay. Tof,
2: wel, uh, heel, tof, heel tof onderzoek.
0: En, maar ik ben je toch benieuwd... Al, al, bij dit soort dingen. Waar, waarom, weet je, waarom is dit voor mij... gewoon even gewoon op mijn... op een donderdagavond... Uh, waarom, waarom boeit dit voor mij? Waarom is het voor mij relevant?
1: Ja, als je denkt dat uh, met dit onderzoek... de trams uh, sneller gaan rijden... dan heb je dat mis. Dat is dus iets praktisch. Uh, is niet de directe reden dat we dat doen. Nee. Um, maar zoals Adriaan ook eerder zei, als er, zoveel, als er heel veel antimaterie nog over was in het universum, dan was het allemaal tegen de gewone materie aangebotst. En dan waren er geen planeten of sterren ontstaan. Dan was er was alleen maar straling. Ja. Dus hadden wij überhaupt niet kunnen bestaan. Dus het is echt fundamenteel, een groot fundamenteel probleem dat aan de grondslag ligt van het bestaan. Van waarom staan we hier vandaag de dag? Hoe kan dat? Daarvoor moeten wij weten waar die antimaterie Toegegaan gegaan is. En dat vind jij
2: toch ook wel interessant, Sander? Dat soort vragen? Of uh, niet?
1: Waarom we hier
0: Waarom, waarom hier we, we bestaan, ja. ja. Of niet? Het is meer hoe we bestaan, ja. eigenlijk. Ja. Niet per se waarom. Maar, nee, dat vind ik wel interessant. Maar ik ben gewoon benieuwd of, er, of, of dat je, dat, dat het bijvoorbeeld, dat het is van, nou... Uh, ik zit dan gewoon te denken, als het allemaal weg is... en je weet dat het ultieme gevolg kan zijn... dat als het terugkomt, alles weggaat. Misschien moeten we dan maar onderzoeken waar het is... zodat we ons op voor kunnen
1: bereiden. Ja, ook nog eens ja. <laughs> Als het ergens in een van de verborgen dimensie of zoiets... Ja, exotisch, weet ik veel. Uh, trek komt het in
0: een van die, van die twaalf opgerolde yeah. universums... gewoon uh, uit schiet, schiet die terug. En dan uh, weet ik veel. En, en, en dan... Wat natuurlijk
2: ook zo is... dat fundamenteel onderzoek hoeft natuurlijk nooit een toepassing te hebben. Omdat het enerzijds is gewoon belangrijk om te weten. En vaak pas veel later... Blijkt dat er nog veel meer toepassingen zijn. als uh, wanneer je heel erg specifiek op een toepassing hebt
0: onderzocht. Natuurlijk, ja, maar als je. Ik denk dat dat je, dat, dat, dat je bij dit, dit specifieke. Trein, onderzoek ook al vrij snel denkt. als je iets hebt waar je zo. gigantisch veel energie mee kan creëren. dat je al snel gaat denken dat daar ja. vrij praktische toepassingen in zouden kunnen. bestaan. Maar. Um, uh, en ik daarom ben ik gewoon benieuwd. Maar als het inderdaad zo fundamenteel het is. wel grappig dat er zo'n. nooit over nagedacht dat er zo'n enorme. leemte is in in wat hier is en wat er overal zeg maar in het hele universum zou moeten zijn. Dat er gewoon een enorm ja. zwart gat... Euh, ja, die zijn er. Ja, ja, ja. Waar ik
1: bedoel, maar dat snap je maar dan, de, de, gewoon meer taalkundige zwart gat, dat dat ja. er is. Dat is best wel bizar. Ja, er zijn gigantische gaten in onze kennis. Ja, donkere materie, wat eerder genoemd was, is er ook een van. Ja, dus eigenlijk uh, begrijpen we van alle, alle massa die in het universum zit... begrijpen we echt maar een, een fractie. Uh, zeg 15% of zo begrijpen we maar. Dat is de massa die we kunnen zien. De deeltjes die we kunnen zien. Maar waar al die antimaterie naartoe is, dat weten we allemaal niet. Dus ja, we doen ons best om daar een antwoord op te vinden. Dat ja. is onze missie als fundamentele natuurkundige. En daarvoor hebben we dat soort apparaten nodig. Die hoge botsingen maken. Hoe even concreet,
2: wacht, nog een stap concreter. Hoe ziet jouw er bijvoorbeeld uit? Dan? Want, jij, want jij werkt dus samen met CERN. Maar... Uh, je, zit, je bent officieel verbonden aan de Universiteit van Maastricht... maar je zit op het NICEF. Hoe, uh, hoe gaat dat allemaal?
1: Ja, dus... Uh, nou ja, Maastricht, daar, daar geef ik les. Ja. We zijn bezig daar een nieuwe groep op te zetten. Dus dat is ontzettend uh, spannend en leuk. Maastricht is uh, pas sinds kort in het onderzoek uh, gedoken. En uh, er liggen ontzettend veel, uh, veel, veel leuke kansen om, uh, om daar te ontwikkelen. Dus da daarom uh, zit ik daar. Ja. Um, NICEF is natuurlijk de, de kern van de kern, van deeltjesonderzoek in Nederland. Ja. Dus het is altijd, altijd onder, de, onder de hoed, zeg maar... onder de overkoepelende overzicht van NICEF... gebeurt het allemaal hier in Nederland. Um, CERN is natuurlijk waar de versneller staat. Dus daar hebben we ook direct vanuit Maastricht... en via NICEF uh, contact mee. Uh, en het is heel veel, uh, heel veel samenwerken. Dus hoe, hoe een dag er typisch voor mij uitziet, dat, uh, dat vroeg je. Hè? Ja. Um, dat ik de trein naar Maastricht pak... Ja. en dat ik daar college geef over kwantummechanica... Uh, uh, vervolgens uh, inbel op een, uh, een meeting uh, via wat wij video noemen, de dus soort Skype. Uh, om uh, de, de laatste onderzoeksresultaten en de statistieken van, uh, van allerlei data-analyses uh, te bekijken. Uh, vervolgens een, een projectmeeting uh, te hebben met de lokale studenten daar. Die uh, mogen wat met de, met de LSEB en CERN data doen. Ja. En uh, dan pak ik de trein uh, terug naar huis. En dan lees ik nog wat, uh, wat papers op het op trein. Of... Uh, bereid ik een presentatie voor, zoiets.
2: Oké, okay. oké. Okay.
1: Tof. En wat doe je daar? Want hier beneden zitten in die, uh, waren we
0: net even in de werkplaats, zeg maar. Wat bouwen jullie daar voor, voor CERN, zeg maar? Wat, wat gebeurt daar?
1: Ja, dus dat, dat is ontzettend spannend wat we hier doen. En Nikkev is daar uh, internationaal ook een hele sterke speler in... in het uh, bouwen van, uh, van dingen voor die experimenten. En het ligt eigenlijk aan dat we... We hebben meer data nodig. Mm. We doen 40 miljoen botsingen per seconde. En dat lijkt heel veel... Um, maar die zeldzame deeltjes, die worden maar... Uh, is maar een kleine kans dat die gemaakt worden. En dan nog is er achtergrond en dat soort zaken. Dus we hebben statistisch gewoon heel veel data nodig. En we hebben een hoop spannende ontdekkingen... maar die net niet significant genoeg zijn om echt te kunnen beweren... dat dat nou iets, uh, iets gevonden is. Dus hebben we echt meer data voor nodig.
2: Maar moet je wilt zien dat je niet statistisch kan hardmaken dat het dan echt dit, is, uh, dit of dat is waargenomen?
1: Ja, precies. Dus okay. misschien kun je er later nog over praten wat voor spannende dingen we gevonden hebben.
0: Ja, daar ben ik echt gewoon benieuwd Maar ja. dat gaan we
1: zo. We pakken we ja, zo. Ja, precies. Um, ja, dus, dus hebben we gewoon meer data nodig. En op dit moment uh, kunnen onze detectoren dat eigenlijk niet aan. Mm -hmm. Dus we willen gewoon eigenlijk nog meer botsingen hebben uh, elke seconde, om sneller data te kunnen verzamelen. En onze, onze echte fysieke detectoren, hè, dus waar we die deeltjes mee zien, die, die kunnen dat niet aan, die trekken dat niet. Dus wij zijn bezig met een, een upgrade. Een nieuwe hardware bouwen, nieuwe uh, detectoren bouwen, die sneller die data uh, kunnen verwerken. Ja. Zodat we meer botsingen aan kunnen en sneller meer data kunnen hebben om de, de fantastische resultaten natuurlijk sneller uh, te kunnen vinden. Okay, dus die bouwen jullie hier en dat gaat dan naar CERN toe, zeg maar. Ja, dus... Zodat je meer.
0: En bedoelt dat dat nog iets voor die deeltjesversneller? Of die, die doet dat al, alleen je kan het nu nog niet waarnemen. Is
1: dat hoe ik het moet zien? Of kan je daardoor ook gewoon meer botsingen gaan creëren? Ja, dus de, de versneller die, die luistert wel een beetje naar ons. Ja. Die levert eigenlijk voor ons de botsingen aan. Ja. Uh, en wij proberen dan te meten wat er is. En op dit moment vragen wij dat ze niet zo heel veel botsingen doen. Okay. Omdat onze, onze elektronica dat niet aan kan. Ja. Uh, dus als wij betere elektronica en betere detectoren installeren... Dan kunnen wij meer botsingen aan. Dus dan kunnen wij aan hun vragen. Kunnen jullie het botsingstempo voor ons opvoeren? En dan uh, hebben wij meer data.
2: Cool. Dus je moet eigenlijk de sensors verbeteren. Zodat je meer kan
0: waarnemen. Ja, precies. Hey, en, en je zei net al, je zei net al even. Van, we, we ontdekken wel eens dingen die een heel spannend zijn. Maar waarvan we statistisch dan nu nog niet kunnen zeggen. Dat het misschien dat het wel echt, dat het echt hebben waargenomen. Wat is het spannendste wat je hebt ontdekt?
1: Nou ja, uh, dat is toch wel uh, iets dat, dat noemen wij... Uh, Liefkozend de, de flavor anomalies. Een flavor staat voor smaak. Ja. Uh, en dat is dus... Een uh, elektron heeft een, een smaak. Uh, en het elektron heeft een zwaarder broertje. Dat heet het, uh, het muon. Hoe smaakt een uh, elektron? Ja, een beetje naar chocola. Nee, <laughs> nee is, uh, we, met smaak duiden we de verschillende hmm. soorten deeltjes binnen ja. één categorie aan. Uh, dus de elektronsmaak, denk
2: ik. Ja. Um, oh, maar, wacht even, maar hoe is dat dan natuurkundig te meten, hè? Of is het gewoon de smaak, een smaak? Nee, het is, is, het is een label. afspraak. Het is ah, een label.
1: Net als de pluslading van de ja, precies, ja. Ja, ja. Dus uh, in, de, in het model dat wij hebben... de, mm -hmm. de theorie die uh, fantastisch succesvol is... maar toch zijn gebreken nog uh, moet hebben... anders zouden we alles ermee kunnen verklaren... Ja. Uh, die zegt dat alle interacties tussen het elektron... en zijn zwaardere broertje, het muon... dat, dat daar geen verschil in is. Ze zijn zwaarder. Het muon is zwaarder. Dus daar is een verschil tussen in wat we fase ruimte noemen. Maar... Afgezien van dat is die alle interactie tussen, tussen muonen of interactie met elektronen moet hetzelfde zijn. En we zien nou eigenlijk een, een verschil. Dat uh, de interactie tussen uh, muonen anders is dan uh, interactie met elektronen. En ja. dat is best wel spannend, want dat duidt dan op... Nou ja, als iets niet hetzelfde is, dan moet je een verklaring hebben van waarom het niet hetzelfde is. Mm -hmm. En wij denken dat nieuwe fundamentele natuurkrachten of nieuwe deeltjes, genaamd uh, bijvoorbeeld uh, lepto-quarks... Mm -hmm. uh, dat die ervoor kunnen zorgen... Dat, dat dus niet gelijk is. En daarmee vinden we dus nieuwe, nieuwe deeltjes, nieuwe fundamentele deeltjes uh, uit. Uh, die dus in het vroege universum heel belangrijk uh, moeten hebben uh, zijn, geweest, uh, zijn ja. geweest. En die uh, dus misschien wel uh, allerlei andere zaken ook kunnen verklaren. Okay. En, en die, die heb je gedetecteerd nu, of misschien, maar dat wil je nog, niet, weet je nog niet zeker. Nou ja, wat, wij, wat wij als experiment doen is wij doen indirect meten we dat soort spannende dingen. Ja. Dus we kijken niet of die deeltjes echt gemaakt worden. Maar we kijken wat het effect van het bestaan van dat soort deeltjes is op andere processen. Dus dat, daarvoor moet je heel nauwkeurig uh, gaan kijken. Um, en heel veel statistiek verzamelen dus, wat ik al zei. Uh, en, en daar zien wij dus van dat proces een afwijking in van wat wij verwachten. En dat zou kunnen verklaard worden dat er nieuwe deeltjes daar een effect op hebben. Dat zijn uh, virtuele deeltjes. Dus een soort kwantummechanisch principe dat je die deeltjes niet echt maakt. Maar ze kunnen wel invloed hebben op, uh, op allerlei zaken. Oké. Okay. Okay. En wanneer
0: zou je dan. Wat, wat is dan een soort van cruciaal moment dat je kan zeggen. En nu,
1: je, nu is dit wel vaststaande theorie dat, dat ze er zijn. Nou ja, het, het is dus met alle deeltjes die wij kennen, kunnen wij niet verklaren uh, wat we zien. Ja. Dus het is afwijkend van, van het model dat we op dit moment hebben. Dus in die zin zien wij iets nieuws. Mm -hmm. En nieuwe deeltjes kun, die daarbij dragen, kunnen dat dan wel verklaren. Um, en wanneer wij zeggen dat het echt significant is, dus wanneer wij dat. Uh, Echt als een observatie van iets nieuws ja. uh, publiceren. Dat is uh, de magische 5-sigma-afwijking. Uh, dus dat is dan een kans van 0,9999, nog iets procent, dat we het fout hebben. Oké. Okay. Dat is een statistiek. Uh,
0: Oké. Okay. Een okay. klein kantje. Ja,
1: ja. ja nou, in het verleden hebben we wel eens uh, met 3-sigma, dus dat is een lager niveau, iets, uh, iets nieuws gevonden, dachten wij. En dat is weer weggegaan, omdat er gewoon uh, hele complexe analyses zijn, waar wij ook wel eens. Uh, kleine foutjes in kunnen maken... of uh, statistisch iets uh, ons niet goed gezind is, zeg maar. En dan uh, ja. kan het ook weer verdwijnen. Dus daarom zijn we heel streng naar onszelf toe.
2: En dan gewoon, dus vijf dus, dus sigma is nu, zeg maar... als je
1: dat hebt, dan weet je ongeveer wel zeker dat het er is. Ja, dan is het wel iets uh, heel uitzonderlijks als dat niet, uh, okay. niet blijft.
2: Is dat ook de, dus is dat dezelfde maat waarmee bijvoorbeeld die zwaartekrachtsgolven zijn gedetecteerd? Of is dat een hele andere... ...manier van statistisch benaderen?
1: Ja, nee, je kan het vertalen naar hetzelfde. En dat oh. is inderdaad... ...die zijn met, geloof ik, meer dan tien sigma gevonden uh, in één keer. Maar dan heb je één meting nodig... ...die heel erg uitwijkt... ...en dan heb je al dat. Wij moeten heel veel statistiek verzamelen met heel veel botsingen. En dan... Uh, oh ja, dat, dat is zeggen. waar. Je
2: moet, je, je moet echt een, een naald in een uh, hooiberg zoeken natuurlijk. Ja.
1: Maar om een in, indruk te geven... ...we zitten op dit moment rond vier uh, sigma... Okay. Als je bepaalde metingen uh, ja. combineert met elkaar. Dus dat is, eh, uh, oh, zeker. Dat begint reden voor, er
2: al te, op te lijken.
1: Ja. ja, dat is zeker spannend. Ja. Dus
2: je moet ook nog eens, ja, daar heb je natuurlijk mannetjes voor. Je moet ook nog eens gewoon heel erg creatief boek houden met je data. Tenminste, dat inzicht hebben om op een gegeven moment ook tot, uh, te weten wat je hebt waargenomen. Dat is, ja. Ja, dus dat is wel echt ook heel knap, natuurlijk. Dat moet, komt er ook nog bij kijken. Zou je misschien niet
0: creatief boekhouden <laughs> willen noemen?
1: Dat is <laughs> ja, ja, Nee,
2: het, het is gewoon uh,
0: heel
1: nee,
2: veel
0: inzicht hebt, nee, in, in cijfers. Ja, ja. En... Hele kundige statistici heb je nodig. Ja, precies. Ja. Dat is dat.
1: Ja, dus, ja, precies. Dus wat wij ook doen om die reden om creatief boekhouden te voorkomen, <laughs> zeg maar. Dus, <laughs> bewust of onbewust, is dat wij uh, expres niet kijken naar, naar het uh, interessante gebied. En allerlei uh, systematische checks doen met controle, ja. vervallen, die wij wel goed kennen. Waar dat dan niet in zou kunnen plaatsvinden. Mm -hmm. Alles goed checken. Voordat we überhaupt maar kijken naar, naar uh, het echte signaal. En dat laten we, leggen we vast, dat laten we goedkeuren. En ja. dan wijken we er niet meer vanaf. En dan doen we de, het doosje open, zeggen we dan. Ja. En pakken we het cadeautje uit. En dan kijken we of we iets nieuws gezien hebben of niet. Okay. Oh ja. Dus, dus, hoeveel uh, cadeautjes
2: pak je uit dan per dag?
1: Ja nou, uh, er zijn wel een paar analyses per week die wij doen. Niet allemaal zo spannend als, als dat. Maar we proberen op heel veel manieren te achterhalen... wat er nou precies gebeurd is met die antimaterie. Oké. Okay. Ja.
2: Spannend wel ook, lijkt me. Omdat je het nooit echt weet of je het echt gaat uh, waarnemen. Dus het is ook een beetje een soort van wachten. Terwijl je ook wel weet... Nou ja, het is heel waarschijnlijk dat er iets gaat gebeuren. Maar het kan natuurlijk ook heel teleurstellend zijn als het niet lukt.
1: Ja, dat um. kan zeker. Ja, maar dat is, uh, zo is de natuur. Ja, dat is, dat is, <laughs> daar is, daar ja. hebben wij niet zoveel aan, uh, aan te doen. Makkelijk nee. oh. Maar oké, okay, dus als ik goed begrijp... kan je dus deeltjes... Um, uh, die, kan je nooit, die kan je niet direct zien, maar wel indirect. Nou ja, als je, als je die nieuwe deeltjes direct wil meten... dan moet je ze gewoon maken. Ja. En dan heb je met ESMC-kwadraat... heb je genoeg energie nodig om dat te doen. Nou kan het zo zijn, dat weten we gewoon niet... dat we niet genoeg energie hebben... omdat die massa gewoon zo hoog is van die nieuwe deeltjes. Nee, dat is een onbekend gebied, dat, dat weten mm -hmm. we niet zo goed. Uh, het mooie van die kwantummechanica uh, is... dat als nieuwe deeltjes bestaan... Ook al maak je ze dan niet direct. Ze hebben een effect. Via wat we kwantummechanische lussen noemen. Ja. Hebben ze een effect op, op bestaande processen. Dus uh, een bepaald deeltjesgeval Van een, een zwaar deeltje. Een zwaar b meson bijvoorbeeld. Uh, naar andere deeltjes toe. Dat zou sneller gaan. Als er nieuwe deeltjes bestaan. Die hebben dan een soort invloed op het ja, okay. uh, bekende proces. Dus als wij met heel veel detail berekenen. Uh, met heel veel precisie berekenen in de modellen van alle deeltjes die wij kennen... dat het uh, 15 per seconde zou moeten zijn. Ja. Uh, en we zien 17 per seconde. Dan uh, weten wij, daar is iets van een nieuw deeltje... waar we geen rekening mee hebben gehouden. Dat heeft, uh, speelt daar een rol. Die moet daar bestaan. Ja. Ja. En zo kunnen wij dus indirect, zonder die deeltjes echt te maken... kunnen wij iets zeggen over wat voor uh, nieuwe deeltjes uh, mogelijk uh, zouden bestaan. Oh ja. is
0: dat, niet, is, dat is volgens mij ook een beetje hoe uh, Karel Meelis, jouw collega... neutrino's meet, toch? Of zeg ik ja. dat verkeerd? Die, die heeft een bollen in de zee, en die meet ja. ook alleen maar, zeg maar wat het wat de, effect is ja. geweest of de interactie is geweest met andere deeltjes zeg maar. van neutrino's. Ja. Van
2: het, de, ja, daar komt er een lichtwit, en die lichtwit, die meet die. die meet die.
1: Ja, nou, het, het is uh, fysisch is het anders, ja. maar conceptueel is het denk ja, ik precies. wel hetzelfde idee. Ja, ja nee, oké, okay, ik, ik ben heel ander, ander met dat we is. Ook
2: een serie maken dat mensen dan ook terug, terug moeten luisteren. <laughs> ja. Ja, snap je het niet? Ja, het je andere af... je, je je, moet je ja, Karel ja, ja. eens even luisteren.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, Jacco, wanneer wist je eigenlijk dat je dit, dit gewoon voor a living wilde doen? Dat je echt wetenschapper wilde worden? was het al echt way back op de basisschool. Of, uh,
1: of ben je er per toeval ingerold? Of? Nou, voor mij... Ja, ik wist eigenlijk al wel uh, van heel jong aan dat ik... Uh, nou, eigenlijk wilde ik astronaut worden. Mm -hmm. En toen besefte ik me al redelijk snel dat het toch wel een beetje uh, ambitieus was... Uh, uh, zeker omdat ik uh, een, een bril nodig heb bijvoorbeeld. En uh, te lang ben voor in een raket. Dus uh, dat soort zaken. Um, dus toen werd het al snel uh, wetenschapper. Iets met ruimte. Ik dacht uh, sterrenkunde. Ja. Maar toen uh, ben ik toch op een gegeven moment overgegaan op... Uh, wat ik zelf meer uh, interessant vind. Is de hoge energie fysica. Of deeltjes fysica. Mm -hmm. ja. En dat is altijd, uh, altijd zo gebleven. Maar en toen echt... toe hebben we nog samen een master gedaan. <laughs> ja, dat klopt. <laughs> <laughs> we hebben elkaar in de klas gezeten... Ook bij
2: deeltjes fysica, toch? Bij, bij dat vak over CERN of die versneller hebben ja, we. Samen. Ik herinner het me
1: nog, ja. ja.
0: The Easy Talking Science Journal. We hebben het uitgebreid gehad over uh, antimaterie. Antimaterie. Oké, okay, even opnieuw. We hebben het uitgebreid gehad over antimaterie. En, um, uh, maar er gebeurt natuurlijk hartstikke veel in de wetenschap. En niet alleen maar uh, subabdomen, Anna Jezus, Denneman. Oké, okay, ik ga even helemaal opnieuw beginnen. Ja, ja dit komt erin. Ja, dit komt erin. Ja, dus, uh, Eigenlijk wat ik wil zeggen is dat we het aangekomen zijn bij de nieuwsrubriek. Yeah, ja. ja. Dus uh, uh, ja, we hebben allemaal wat meegenomen. Uh, ik heb weer wat meegenomen. Adriaan heeft weer een, een nieuwsartikel meegenomen. En uh, Jacco, jij hebt ook wat meegenomen. Um, zullen we bij die van jou beginnen? Ja, nou, dat is goed. Wat, uh, welk, welk nieuws ga je ons mee verlichten?
1: Ja, ik heb uh, uh, een artikel over artificial intelligence uh, meegenomen. Hey, dit is uh, een fantastisch spannende ontwikkeling uh, van de laatste jaren eigenlijk. Die... Uh, die, dat we hebben eindelijk de grote datasets en de grote computers die we nodig hebben... om echt slimme machines te maken die mm -hmm. van alles leren. Een beetje als het menselijk brein. En ik ja. vind dat machtig interessant. Um, en dit is een artikel over uh, een soort uh, slimme computer. Uh, Zo'n artificial intelligence uh, opzet. Die probeert aan de hand van metingen de wetten van de natuur te achterhalen.
0: Ja.
1: Uh, dus die probeert uh, uh, dingen als uh, de wetten van Newton af te leiden uit het feit dat hij bepaalde uh, data heeft... met uh, objecten die op een bepaalde manier vallen, als het ware.
2: En mm -hmm. dat is ook al gelukt?
1: Uh, het lukt redelijk, blijkbaar. Uh, dat is vrij recent. En,
2: hij zit uh, <laughs> nu in zijn master. <laughs>
1: <laughs> uh. Dus dat is, uh, ik vind dat machtig spannend. Want uh, nou ja, dat is natuurlijk een beetje een toekomstdroom. Maar stel nou dat, dat, dat zo'n slim algoritme... De, de wetten van uh, de relativiteitstheorie... Zelf kan uitvogelen. aan de hand van de bepaalde data van metingen. die we, die we gewoon ja, voeren. Ja. En stel nou dat zoiets dan erachter komt. dat het eigenlijk veel efficiënter netter opgeschreven kan worden. Dat ja. we eigenlijk maar een beetje moeilijk zitten te doen met z'n allen. Dat er veel logischere verklaring komt. voor alle wetten van de natuur. Um, zonder kwantummechanica of relativiteit. wat we zelf natuurlijk met heel veel historie. en heel veel. Uh, ja, dat ja, zou wel subliem zijn. Natuurlijk. lange armen ja, precies, hebben moeten bepalen. En dat daar een soort slimme combinatie. van al die natuurwetten uit komt rollen, ja. die, uh, die onze huidige begrip te boven gaat. Ja. Dat, dus dat zou dus, te uh, gek zijn.
2: Ja, het, ja. Zou, het zou natuurlijk zo kunnen dat binnen nu een tien jaar zeggen... met uh, quantum computers en zo, dat dat gewoon... heel erg, uh, heel erg veel vooruitgang gaat boeken, toch?
1: Ja, nou ja, quantum computers is natuurlijk een ander, uh, ander ding. Ja, maar dan zou, dan zou je dat soort dingen toch nog sneller kunnen doen? Dan, dat zou in, in theorie zou dat fantastisch snel gaan, ja. Dus een soort ja, van machine spannend. learning met ja. uh, quantum ja. computing. Dat is wel echt de, de, de droom, ja. Maar is,
0: is zo'n zo computer niet altijd, misschien denkt te de klein? Het, het, het is machine learning, hè, dus hij leert zichzelf dingen aan. Maar is hij niet altijd beperkt door, de eerste, uh, door het eerste algoritme wat we, uh, wat we in hem stoppen?
1: Ja, er zijn heel veel uh, soorten uh, learning. En uh, traditioneel heb je natuurlijk iets van uh, een plaatje van katten en honden. En dan voel je dat zo'n uh, zo slim algoritme. En uiteindelijk weet hij te zeggen of er een kat of een hond in het uh, plaatje zit. Ja. En dat heet uh, supervised learning. Dus dan, dan, dan geef je al labels mee. En daar train je hem dan op. Hè, of je laat iets in heel veel potjes schaak zien. En aan de hand daarvan uh, leert hij de beste strategie. Uh, zoiets. Ja. Maar er zijn ook dingen die heten, uh, ja unsupervised learning bijvoorbeeld. En dan probeer je hem echt uh, met een bepaald doel te programmeren. En dan mag je zelf uitvogelen hoe hij daar komt. En dan weet hij verder helemaal niks. Okay. En uh, dat soort dingen zouden... Uh, ja, zonder dat we daar... Uh, gelabelde datasets voor nodig hebben... zou die de wet van de natuur kunnen leren misschien. Dat zou, we, zou ik fantastisch vinden. Nou, Achter, mits cool natuurlijk,
2: want je, je hebt de dingen die je hebt gemeten... die stop je erin. Maar die meetapparatuur, daar zit dat misschien ja. nog wel een soort van... misschien ook wat Sander net zei... daar zit er misschien nog wel een soort van ofwel meetfout in kwantitatief of kwalitatief een aanname... die je dan wel weer in dat leerproces kan proppen. Niet dat jij dat weet, want ik ben gewoon hard op aan het
0: denken. Ja. Toch? Dat zou nog kunnen, maar dat weet je natuurlijk nooit. Ja, misschien ah, kan je dat... Als het uh, balje laat vallen, dan, dan is gewoon dat wat het is. Misschien, ja, en misschien, maar misschien komt dit er wel achter dat dat dan, dat dat dan zo is. Precies. Op, net zoals dat ja, wij er nu... Dat zou leuk zijn. toch? Hey, je moet beter meten, lul. Ja. <lacht> nee, maar toch? Maar net zoals dat wij nu er ook nog steeds weer ja. opnieuw achterkomen van... Oh, dit klopt niet, er moet oh, nog iets extra ja. zijn. Dat die op een gegeven moment gewoon denkt... Oké, okay, ja, thanks voor alle data, mens. Ja. Ja. Maar, <lacht> maar, ja. maar, maar, maar je, je moet zeggen ga maar terug. Ik heb namelijk geen benen ja. en <laughs> ga, ga ja. maar dit even uitzoeken voor mij. Ja, precies. Het is, het
2: is wel echt exciting. Ik ja, ben het... benieuwd wat er allemaal uit gaat komen.
1: Het is ook best um, zo'n zo, zo uh, algoritme dat we best zelf kunnen leren. Hè, die, wat je zegt, die ja. beperkingen. Ja. Uh, bijvoorbeeld wat me altijd verbaast is um, van die natural language processing uh, algoritmes. Die, uh, die geef je alle Harry Potter boeken en dan gaat hij zelf een nieuw Harry Potter boek schrijven. En dan komen dingen in die, die niet helemaal... Uh, Kloppen natuurlijk. Maar fantastische, fantastische hoofdstukken komen eruit. Het is echt heel grappig om te lezen.
2: Ja, het zijn altijd van die dingen die dan echt net alsof iemand Harry Potter op de LSD heeft. Dat weet je zo. Ik ja. Dat is super grappig. Met, met, met scripts heb je dat volgens mij ook. Dat doen ze dat ook wel eens. Dat ze gewoon een bot, uh, van, uh, zeg maar, gewoon van een serie van, van Friends of whatever. Ja. Alles uh, laten kijken en dan. Poept hij weer een script uit, wat, van, wat heel raar is, maar wel heel herkenbaar. Maar ja, dat, had het had nooit ja. een aflevering kunnen zijn dat het, ja, het zo surrealistisch is. Ja,
0: ja. Het klopt ja. altijd wel zo. Als je, ik heb ook ja. wel eens een keer zoiets gelezen. Dan klopt. Het, het klopt wel, soort ja. van. Je ziet, je herkent heel erg de vaste stijl ja. of zo. Maar het is gewoon best wel al gek. Ja. Je hebt dat ook met van die. Uh, met, met toch met dat ze dat met, met schilderijen en foto's doen dat ze dan heel veel een soort van de, de hele catalogus van Van Gogh uh, invoeren van dit is wat Van Gogh doet en als je dat dan die computer gaat laten maken dat dat er dan echt hele ze, hele vage shit uit komt ze, zeg maar. ze hebben dit
2: ook gedaan bij uh, die serie Queer Eye onze favoriete serie ja. hebben ze dit ook gedaan dat was super grappig volgende keer is mijn wetenschapsartikel uh, dat die scripts die dat bo, die die bot heeft uh, voor die, queer eye die bot heeft gemaakt ja oh, wat nice. Dan neem ik dat wel mee en lees ik het wel even voor queer
0: eye wel zoiets uh, gezien ook nee. voor de luisteraar nee helaas niet queer eye is, um, is vier, uh, vier gays in Amerika vijf. Die, vijf oh ja sorry vijf die gaan uh, gaan in het uh, in, zeg maar een beetje in de dirty south zeg maar waar ze allemaal vrij conservatief zijn gaan ze mensen met problemen een beter leven geven. Ja, maar vooral met een make-over. Dus ze zijn ja. allemaal, ze zijn, het zijn echt geweldige gasten, heel erg flamboyant.
2: Die gaan dan zo'n heel Billy helemaal make-over geven. Ja. Maar hij verandert dan niet aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. En, ja. hij, en hij, hij krijgt dan bijvoorbeeld betere kleren. Hij wordt, gaat naar de kapper. Zijn uh, interieur wordt anders. En iedereen heeft daar een rol in. Maar er is dus één guy en die is dan van wine and cooking of zo. Maar die doet nooit die iets. Want dan heeft die gast heeft zijn hele leven omgegooid <laughs> en aan het einde gaan ze nog een guacamole maken of zo. Weet je, dat is altijd letterlijk. Ik moest er daar de maaltijd,
0: dus dan moeten we altijd op lachen. Ja, plus, plus hij doet ook, hij doet ook daar. Ja, in de nieuwe seizoenen doet hij wel iets meer aan koken, maar in het begin heeft hij dan ook, gaat hij zo'n heel serieus gesprek voeren over. Uh, Hey, met je familie. Voegen vroeger had je echt, van de keuken. Is echt, 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 echt je is wel een culinaire familie en zo? En, nou, dan ga ik je enorm mee helpen met een signature mac and cheese. Ja. <lacht> <lacht> Aad, uh, dat is het. Ja, dat is echt. Uh, dat is. Dat, is, dat, is, ja, ja. dat een hele leuke fans. Maar goed, genoeg hierover. Anyway, uh, dus dat heb jij uh, iets bij ja. uh, qua nieuws aan? Uh,
2: weet je nog wel vorig jaar, vorig seizoen hadden we het over dat er wetenschappers hadden een paard, hadden een pak aangetrokken om te ja. kijken. Of er minder vliegen aan ja. zou, zou
0: trekken. Je had een zebra pak aangetrokken. Toch? Ja,
2: precies. Nu heb ik hier het vervolg. Uh, nee, ja, nu zijn er dus onderzoekers die hebben zes koeien ja. zebrastrepen gegeven. om te kijken of uh, ze dan minder worden gestoken door vliegen. En wat blijkt? Ja, 50% minder gestoken. En ze zeggen dus: als je dus koeien beschildert met natuurlijke verf. die niet uh, schadelijk is voor de natuur. Mm -hmm. En is het dus veel beter dan bijvoorbeeld pesticiden tegen vliegen gebruiken of dat soort dingen. Dus het is een hele uh, kostenefficiënte, tijdsefficiënte, milieuefficiënte manier om uh, vliegen te bestrijden. En het is gewoon zwarte strepen op je koe zetten. Dat is toch Schattig. geweldig? Ja. Huh. ja, dat is gewoon even, even schilderen. Ja, maar dat is ook heel, het is heel geinig dat je dus uh, iemand, sta je voor je lot langs, dat je zo'n gast gewoon zo'n koe ziet vermen.
0: Maar, maar, ja. maar zou het ook bij ons werken? Dus dat je, als je jezelf gewoon ja, zwart-wit... Dat zou goed kunnen. Toch zwart-wit, het heeft dus iets te maken met dat ze dan dat patroon van een zebra irritant vinden of zo. Of dat dat afschrikt, of dat ze dat, dat niet ja. herkennen als een... Ja, dat, 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 dat zwatten of zo, dat is dan op een of andere manier,
2: die... daar worden ze dan niet uh, door aangetrokken. Ja. Ja.
1: En zou streepjes dan het uh, optimale zijn? Of zouden blokjes uh, nog beter zijn? Dat is een goede uh,
2: vraag. Dat hebben ze niet gedaan. Ja, dat, zal, ja, dat is natuurlijk... Oh, dat zou, echt, dat zou chill zijn als we dan op een gegeven moment allemaal andere patronen gaan proberen... om te kijken of die nog meer vliegen afschrikken. Ja, precies. Ja, nee, dat, uh, dat weet ik niet.
1: Ik kan me voorstellen dat voor die, die Kobi-koeien dat heel belangrijk is. Die hele dure ja, vleeskoeien. Ja, die
0: massagekoeien.
1: Ja, die, die massagekoeien. Ja, massage wie wie hoe heet die Wagyu. Dan? Wie, Ja, die. Die klassieke muziekkoeien. Ik ja. weet niet hoe
0: je dat uitspreekt. Wagyu-beef. Wagyu-beef. Oh. Die moet je, moet je nu gaan schilderen. En Sander, wat heb jij? Nou, ik heb uh, dus iets bij me over um, wat mij opviel als... het zit een beetje in mijn eigen zon... omdat ik natuurlijk twee uh, jonge kinderen heb... is dat ze um, uh, uh, flesjes hebben gevonden... Van, uh, uh, om um, uh, baby's te voeden van, uh, van, van een paar duizend jaar oud. Dus dat zeg maar in de prehistorie... zijn hele oude baby's. Ja, maar pre en in de prehistorie is dus ook al... Weet je, wij geven nu natuurlijk flesvoeding, zeg maar. ja. En een beetje de veronderstelling is dat, we dat, dat wij dat op een gegeven moment zijn gaan doen. Omdat we een beetje voeding zijn gaan optimaliseren. Zodat het zeg maar, wel lijkt op borstvoeding. Um, maar nu hebben ze uh, in Duitsland, dus de University of Bristol. Dus een Engelse universiteit, maar ze hebben het in ieder geval in Duitsland die voor ons gedaan. Allemaal een soort van keramische. Uh, uh, bekertjes gevonden waarvan ze dus nu kunnen afleiden... van hey, daar werd eigenlijk waarschijnlijk gewoon, uh, koeien, daar werd gewoon koeienmelk in gedaan. En dat werd dan gebruikt eigenlijk om baby's te voeden. Net als dat wij nu flesvoeding geven.
2: Hm. Oh, wat grappig. O, o, waar was dat gevonden, zei je? In Duitsland. En dat hebben ze opgegraven?
0: Ja, hebben ze opgegraven in graven waar dan baby's die toch zijn gestorven... waarschijnlijk omdat koeienmelk ja. namelijk weten we nu... daar kan je geen kind mee gaan krijgen. <lacht> in ieder geval niet, niet vanaf het begin. Nee. Maar dat ze dat wel probeerden, vind ik wel ja. dat vind ik gewoon grappig. Dat, dat, dat dus gewoon toen al bezig waren met, ja. uh, met hoe, hoe met, je ervoor kan... Met landbouw. <laughs> ja, nou ja, maar voor, voor te zorgen dat je niet... Uh, hoe, hoe je kind kan voeden zonder dat het met borstvoeding uh, gedaan ja. wordt. En ze
2: hebben gewoon die dingen gevonden. Daarvan wisten ze zeker.
0: Ja, want ze hebben wat ze gedaan hebben... Dus soort, dit van, is voor baby's. Het zou kunnen zijn dat ze gewoon zelf wilden nippen aan... Uh... Nee, 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 nee. Het is, nee, het is wel, want ze hebben, ze, hebben een, ze hebben een onderzoek gedaan. En ze hebben zeg maar dus in die... Het, ze hebben het uit een kindergraf gehaald. en hebben ze analyse gedaan op wat voor vloeistoffen hebben daarin gezeten. En gekeken naar de vorm en waarom je dat zo zou maken. En dan is hun conclusie van joh, er heeft melk ingezeten. Dat konden ze kennelijk nog gewoon onder de microscoop, weet ik hoe ze dat doen. Of met wat voor processen konden ze dat er nog uithalen. En dan in combinatie met de aanname dat het in kindergraven ligt en de vorm. En hoe je, dat, staat ook een fotootje bij, hoe dat om een mond zou kunnen passen. Dan nemen ze aan dat het een, ja eigenlijk gewoon een soort van eerste, eerste versie van... Flesvoeding was Wat cool, wow. ja, dat ja. deden we dus al duizenden jaren geleden. Ja. Deden we dat al. Ja. en heel uh, top. Kinderen zijn wel eens dus allemaal dood gegaan. Want het is kindergraven, ja. maar ja,
2: maar, <grijpteel> uh, die zijn allemaal dood gegaan, zodat wij het nu hierover kunnen hebben. Ja, dus uh, dankjewel. Dankjewel wel. <lacht> Thanks. Nog
0: <grijpteel> ja, dus ik vond het wel, het was, dat was mijn nieuwtje eigenlijk. Ja.
2: Top, nou mooi, uh, breed. Palet aan nieuwsartikelen. Denk ik ook.
0: En daarmee zijn we richting het einde gaan we daarmee van de podcast, uh, Jacco. Maar niet voordat we het met jou hebben gehad over uh, dat ene ding. Uh, dat praktische ding waarvan jij super blij bent dat uh, de wetenschap dat mogelijk heeft gemaakt. Maar voordat we daarover gaan hebben, gooi er gewoon even een bumpertje in. Oh, nou, oké. Okay. Thanks,
2: wetenschap.
0: Wat, wat is het? Wat, wat waarvan jij, Ben jij super blij dat wetenschap dat mogelijk heeft gemaakt? De praktische toepassing.
1: Ja, ik, ik ga toch weer een beetje over de natuur in de boeg, uh, ben ik bang. Ja. Ik ben heel erg blij, blij met mijn hardloophorloge, namelijk. Oh? En uh, ja, dat zorgt ervoor dat ik lekker hard kan lopen. En achteraf dan kan zien uh, of mijn hartslag een beetje normaal deed. Ja. En uh, wat voor route ik heb gelopen. Hier is hij.
2: Oh, je hebt hem ook ja? om? Ja, ja, nice. ja zeker. Ja. Wat
1: is het? We gaan gewoon reclame maken. Ja, het is een, een Garmin Vivo Active uh, 3.
2: Okay. Oh. die Garmin zijn nog wel goed. Ik, heb, ik had ook een Garmin. Ja? Ja, die is nu kapot, nee. <laughs>
1: nee. Ja, deze doet het nog redelijk. Oh, gelukkig. Maar wat ik, wat ik mooi daaraan vind, is dat het, het is echt een heel klein licht dingetje is. Mm -hmm. Ik vind het wonderbaarlijk dat hij uh, dagenlang op de stroom kan uh, ook. Maar hij heeft dus uh, gps. Ja. En dat is dus iets uh, wat inmiddels wel redelijk geadverteerd is... als uh, het pronkstuk van de ja, algemene relativiteitstheorie.
2: Daar ja, ja. hebben ja, we het ook nog over gehad. Ja. Ja. Ja,
1: dus, dus dat is uh, echt... Uh, relativiteitstheorie is natuurlijk een van de grote natuurkundige theorieën... van de laatste eeuw. En dat zit er allemaal in. Uh, aan de andere kant houdt hij je hartslag bij met uh, lasers... wat eigenlijk uh, een soort product is van de, van de kwantummechanica. Ja, dat,
0: dat, dat, dat is inderdaad wel sick, ja. 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 Dat vind dat ik dat altijd zo het, bizar aan die, hartslag, aan die hartslagdingen, ja. zeg maar. Ja. Ja. Hoe, want hoe werkt het een beetje? Want ik, ik weet nog dat um, wat, het is nog niet zo super lang dat het dat, het, dat zo goed kan. Hè? Want ik weet nog, toen ik een paar jaar geleden heel erg fanatiek aan het fietsen was en zo, moest ik altijd zo'n band, een zo hele irritante band om... Uh, ja, zo'n strap. Ja. Ja, zo'n strap van om, je, om je borst. Zo, ja. Ja, ja, van, ja. ja, letterlijk van polar was het inderdaad. En die gaf dan een signaal door aan mijn partner. Uh, ja, maar zit er ook nog meer informatie in dan alleen je hartslag? Of, niet, of was dat niet Nee, zo? nee, nee het was gewoon, ja, dat was, nee, het was gewoon hartslag.
1: Nou, het, is, het is niet zo accuraat, voor uh, zover ik begrijp, als een echte strap. Ja. Maar het komt redelijk in de buurt, hoor. Het is, uh, het is niet gek.
0: Ja,
1: kan... uh, Kijk kijkt gewoon naar uh, ja, je lasertjes die, die sturen op je huid. Ja. En uh, dat wordt dan teruggekaatst. En uh, dat verandert dan een beetje afhankelijk van of er, uh, of er bloed door je aderen stroomt of niet. En dat gaat met je met pulsen, zeg maar. Met ja. Je hartslag uh, volgt dat. En uh, dat kan die uh, waarnemen. Dat zijn verschillen in hoe die, lucht, uh, of die ja. hoe dat licht teruggekaatst wordt. Cool. Maar goed, ja. uh, mijn, mijn excuus was een beetje de kwantummechanica de natuurlijk. Ja. En daarnaast zijn alle computertje chipjes die ervoor nodig zijn, dat zijn uh, transistoren, ja. dat is ook een resultaat van de kwantummechanica. Oh. Dus eigenlijk is het kleine dingetje om mijn pols een soort van het, uh, het pronkstuk van, uh, van de, de grote natuurkunde theorieën ja. van de afgelopen eeuw. Ja, dan inderdaad. Wel, uh, zeg. Het is
2: echt een, echt, eigenlijk is dat gewoon de toekomst. Zo'n klein apparaatje waarin zoveel techniek zit verwerkt, en dat communiceert dan met satellieten, en het communiceert met je lichaam. Het is echt sick. Maar het is het vet, is het is dus niet eens de toekomst. Dit is gewoon. Ja, maar, maar dit, dit is als, je, als mensen dat hebben over. Het is toch de toekomst? Het is anno 2019, Wat kan je allemaal? Ja, Zo'n sportenloosje is echt insane qua hoeveel wetenschap erin
0: omgaat. Nou ja, ja dat is ook zo. Maar dat is, bij dit soort dingen. Is het altijd de, zeg maar dat, dat je staat natuurlijk altijd op het. Het meest moderne moment, de moment van, de, zeg maar, van de geschiedenis. Dus dan denk je altijd, wat gaat er? Je bent altijd erg geneigd van ja, wat gaat de toekomst brengen, omdat de rest al zo normaal is geworden. Maar ja. als je het relateert aan wat er honderd jaar geleden was. 100 jaar geleden, ja. was, 100 jaar geleden het, had je geen sponnenloosje hoor. Toch, dat is toch altijd het voorbeeld dat, dat, het, dat gewoon het huis van de toekomst van vroeger. dat dat al lang en breed is, dat het op een gegeven moment moest sluiten. omdat het allemaal al lang en breed is ingehaald ja. en ja. Uh, veel moderner was. En ja. uh, ze niet hadden bedacht dat internet misschien ooit zou worden uitgevonden.
1: Weet je dat soort. Ja. Uh, nee, maar je zegt honderd uh, jaar geleden, maar zeg maar gerust 15 jaar geleden. Ja. Toch? Ja. Ik denk aan mobieltjes en de kennis van de wereld in je zak. Ja, dat of, is, uh, het is alles met elkaar verbonden, continu. Binnen een seconde een berichtje naar China kunnen sturen vanuit je zak. Ja. Uh, en dat allemaal, zei
2: fundamenteel, natuurlijk nog onderzoek. Kijk, zie je wel. Ja. Zo, daarom
0: is het dus wel relevant. Zie, ja, zeker. Maar dan hoor je nooit iemand zeggen: <laughs>
1: <laughs> Ja, dat, dat internet uh, dat is ook zo'n paradepaardje van ons. Hè. Ja. Ja. Maar daar waait het wel over, hoor, dat hele internet. Ja, maar dat is ja. moet dus ja. in het nick even, dus dat was de tweede... tweede
0: was, nou, ja? De tweede
1: website, de, de derde, oh, de derde, de derde website
0: ja. Uh, ja. Ter, ter wereld. En op
1: zijn de eerste, ja. ja. Uh, een drang om uh, informatie van de experimenten te delen naar andere universiteiten die toen al samenwerkten. Daar ja. is het een beetje uit voortgekomen, ja. Ja, vind dat vind nice. dat sowieso
0: wel nice met, met, met dat soort, uh, met al die netwerken, en met internet. Je hebt toch ook die Trojan Coffee Pot, wat een soort van de eerste webcam ter wereld was. Ik weet niet of je dat kent, stond volgens mij ergens op Stanford.
2: Oh, dat je, dat ja... Ze, dat waren als, de, volgens mij was het Stanford of afstand, uh, dan Dat
0: koffieding. Ja, ze. Ja, je hadden gewoon zo'n klassieke koffieapparaat. Zeg maar gewoon met zo'n, ja, gewoon zo die je thuis hebt. Zo'n zo filter koffieapparaat. Maar die stond een verdieping hoger. Toen hadden ze net internet. Of ja, intranet hadden ze dan. En toen dachten ze, ja, we moeten nu de hele tijd die trap oplopen... om te weten wanneer de koffie klaar is. En dat is best wel veel werk. Dus toen hebben ze er een, de eerste webcam is toen gekoppeld aan het intranet en daarop gezet, zodat ze gewoon de verdieping lager wist... ah oké, okay, nu kunnen we wel naar boven lopen... want nu is de koffie klaar... in plaats van dat ze die trap op moesten te lopen. Ja, de,
1: grenzeloze, de grenzeloze
0: luiheid van de mensen die zorgt toch voor fantastische ontwikkelingen. Ja, uiteindelijk is dat toen internet zich een beetje ging ontwikkelen... dat ding was er, hebben ze daar een, 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 een internetpagina van gemaakt... van dus de eerste, eerste webcam ooit... en die had op het hoogtepunt 2 miljoen views per dag... Ik had een ja, koffie. Wauw, ja. dat is zo chill. Echt top is dat. Oh, mensen. Ja. Ja. Dus, uh, uh, maar goed, dat, ja, nee, ja wel cool. De, dat, dat, dit is wel gewoon een supercomputer eigenlijk. Ja. Ik bedoel, zeker als, we het, als je, als je dit, dit zou zeggen in de jaren tachtig, dan zouden ze denken: ja. oh, Holy fuck, hoe kan dit? Ja, Star
1: Trek. Ja. ja. Dus um,
0: hey, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van um, deze aflevering van uh, makkelijk praten. Um, Jaco, dank. Echt onwijs gaaf dat je te gast wilde zijn. Je krijgt van ons... Oh ja. Um, de, dit, zijn er, dit wordt een limited edition. Aad gaat hem even as we, speak, uh, as we speak pakken. Het wordt een limited edition. Want we gaan dus over op die aangekondigde koffiebekers. Maar jij krijgt nog de enige echte, authentieke, makkelijk praten mok...
2: Ja, Dank nee, je wel. wel een koffiebeker in, als we die tegen die tijd hebben hoor. Dat is geen probleem, als je ja. moet me flat weten. Maar,
1: ja, ik, ben de, de ik ben er onwijs blij mee. Het was ontzettend leuk om, uh, om te praten over, over mijn vak. Zo lang ook, in zoveel detail. Dat uh, gebeurt meestal niet. En, uh, dat vind ik hartstikke leuk, dus heel erg bedankt voor die kans. En jij bedankt,
2: het was een heel leuk verhaal. Toch? Ja. Ja, zeker. Sander, jij ook bedankt. Je hebt het goed in elkaar
0: geluld. Klasse. Ja. Uh, jij, uh, jij ook weer slimme Thanks. vragen gesteld. Ja, ja, nou, daar iedereen bedankt. Ja. Luisteraars ook bedankt. Uh, blijven ons volgen. Goed geluisterd? Ja. Ja, goed geluisterd. Blijf ons volgen op Spotify, iTunes, Google Podcasts... of eigenlijk iedere andere podcast -app waar je ons zou willen horen. Ook op onze social media kanalen natuurlijk. Twitter, Instagram, Facebook doen we er eigenlijk een beetje bij. Maar hè? Zijn, we wel gewoon, ja. uh, zijn we wel gewoon op te beluisteren. Um, Volgende week zijn we er weer. We maken een uh, week van tevoren denk ik ongeveer bekend... wie er uh, ja. dan in de uitzending zit. Dan kan je vanaf die week natuurlijk ook gewoon... Uh, via de kanalen van, ook via onze kanalen, maar via de kanalen van New Scientist. jouw vraag insturen voor de wetenschapper van ja. dienst. En dan gaan we die stellen. Ja, net als dat we dat deze week gedaan hebben. Um, en over uh, twee weken zijn we er dan weer. Je zei net volgende week zijn we er weer. Maar dan moet ik toch even. Oh resten. nee, we zijn er over twee weken weer. Maar volgende week maken we al dan weer bekend wie ja, er komt. Dan. Anyway, uh, eindig ik natuurlijk met in de eerste plaats een woord van dank aan uh, het NICEF. maar ook de andere universiteiten die uh, op dit moment meewerken. Dat zijn de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam. Wageningen University en Research. Tot volgende week. Doei. 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 Zeg weer volgende week. Tot over twee weken. Doei. Doei.
1: Doei. Tot de volgende.